0: Foi um desafio, né? Obrigado por superar esse desafio e compartilhar com a gente e cantarmos juntos né, a importância de meditarmos na Palavra do Senhor. Quero fazer duas leituras bíblicas agora que vão nos preparar nesse momento de reflexão. A primeira é do Salmo número 1, um Salmo muito conhecido, é, que fala a respeito da verdadeira felicidade. Diz assim... Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor e nessa lei eles meditam de dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham, assim também tudo o que essas pessoas fazem dá certo, o mesmo não acontece com os maus, eles são como a palha que o vento leva, no dia do juízo eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus, pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem, porém o fim dos maus são a desgraça e a morte. Essa é a leitura do Salmo, eu também queria fazer a leitura de Jeremias, capítulo 17, os dois textos que vão fazer é, de base para esse nosso momento de reflexão. A gente vai começar no versículo 5, que diz assim. O Senhor Deus diz, Eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos. Ele é como uma planta do deserto que cresce na terra seca, do chão salgado onde não cresce mais nada. Nada de bom acontece com ele. Mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Ele é como a árvore plantada perto da água, que espalha suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes, quando não chove, ela não se preocupa, continua dando frutas. Essas são as duas leituras que a gente quer meditar na palavra do Senhor nesta manhã. É, só vou pedir licença, que eu vou né, tirar a máscara, é, para também ter esse momento de reflexão com vocês. os dois textos que lemos agora, tanto no Salmo 1, como também em Jeremias 17, a gente vai ver uma relação muito próxima entre esses dois textos, talvez vocês perceberam numa leitura rápida que a gente fez agora, nesse momento e nessa manhã, a gente ouviu que felizes e bem-aventurados são aqueles que confiam na palavra do Senhor, eles são aqueles que confiam e meditam na palavra pois eles, eles são como árvores plantadas e as suas raízes chegam até o ribeirão, ou árvores é, que são plantadas perto de um riacho. Em outras palavras, aqueles que têm as suas raízes bem firmadas ali podem até passar por estiagem, pelo calor forte de um verão, mas sabem que as suas folhas não vão murchar. A gente até pode passar por dificuldades, aflições na vida, mas as nossas raízes vão até o ribeirão. O Filho de Deus, então, nessas circunstâncias, não precisa ter medo ou temer isso. As dificuldades, as aflições, ou ter medo de que, não, Deus me abandonou, porque eu passo por elas. Ou que a minha fé, ela está um pouco mais seca, ou eu não tenho mais esperança. Porque as nossas raízes, elas estão firmadas em algo que não seca e algo que não acaba. Por outro lado, esses textos aqui, eles também vão abordar uma realidade daqueles que não confiam no Senhor. E a imagem que é colocada aqui é também interessante, elas são como árvores plantadas aonde? No deserto, no deserto, ou como o Salmo 1 vai dizer, são são tolos, são é, insensatos essas pessoas porque elas são como palhas que são levadas no vento. Essa é a descrição que nós temos aqui desse início. Vamos voltar para alguns versículos, até para a gente relembrar isso que a gente acabou de ler. Jeremias 17, capítulo 5 e 6 diz, Eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia noutros no deuses, que confia na força de fracos, isso, na força dos fracos seres humanos, ele é como uma planta do deserto que cresce na terra seca, no chão salgado. Acho que eu vou pedir para deixar, tá? Eu, eu que estou colocando, em... deixa eu colocar de novo, aí a gente repete. Eu maldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia noutros deuses, que confia na força de fracos seres humanos, ele é como uma planta do deserto que cresce na terra seca, no chão salgado, onde não cresce mais nada, nada de bom acontece com ele, diz ali, aquele que confia no Senhor é como uma planta no deserto que cresce na terra seca. O deserto não é uma realidade próxima de nós. Vocês viram, eu trouxe um pouquinho a realidade junto com as crianças, perguntei, né, como é que vocês imaginam um deserto? Eu creio que ninguém de nós aqui já viveu num deserto. Se alguém viveu num deserto, eu quero conhecer e conversar um pouquinho mais. Não um deserto artificial que hoje a gente conhece e que tem cidades inteiras que são ali feitas, mas o deserto que é descrito na palavra de Deus, na Bíblia, esse deserto. Uma coisa a gente sabe, por mais que a gente não tenha uma consciência clara de como é, a gente sabe que não quer viver ali. Talvez visitar ou conhecer, mas viver no deserto não é um desejo nosso, pelo menos eu acredito que não seja. Quando a gente olha para o texto bíblico e vê vários exemplos onde a palavra deserto ele ap aparece e, os e o contexto que isso está presente a gente vai perceber que não é um lugar muito amigável, é um lugar, é um lugar perigoso, é um lugar difícil. Como diz o próprio povo de Israel, viveu por 40 anos no deserto, e ele descreveu como sendo um lugar de cobras venenosas, escorpiões, um lugar de animais ferozes, e a gente sabe, não tinha água. Reclamavam para Deus, ó oh Deus, você não tirou do Egito para ficar aqui no deserto, e não, nós não temos nem água. Ele não tirou do Egito, onde pelo menos nós tínhamos que comer para ficar aqui no deserto, onde não tem nada para comer. Um lugar além da escassez ou da falta de vida. Também quando a gente olha exemplos e lugares, a gente vai perceber que o deserto é um lugar de punição e julgamento. E a gente vê só pelos 40 anos que o povo ficou lá. Não precisava ter ficado 40 anos, talvez apenas dois os outros 38 foram uma, uma punição e julgamento. Mas quando a gente olha sobre essas perspectivas, a gente sabe que, além da escassez, da falta de vida e do julgamento, o deserto, é, se, não fosse, se não fosse a provisão e o cuidado de Deus, ninguém sobreviveria. Pelo menos o povo de Deus não iria sobreviver. Que deu água, que deu comida... E tem um versículo, Deuteronômio 32, diz assim, que Deus cuidou deles como a menina dos seus olhos. Essa é uma, uma expressão que me chamou muita atenção, que Deus cuidou do povo nesse período como a menina dos seus olhos. Ou seja, o povo não teria condições de sobreviver em lugar assim tão difícil. Os que não confiam no Senhor... Olha só a imagem que tem. Os que não confiam no Senhor são como árvores plantadas nesse lugar que vocês já com, começaram a imaginar. Eu tenho certeza que aquilo que veio na imagem de vocês, na memória de vocês, ou, ou no, na, no coração de vocês, não foi de uma bonita floresta, não foi de diversidade de árvores, de, de animais, vegetais, de tudo aquilo que... Né, que compõe aquilo que para nós é talvez até é tão próximo e a gente conhece tão bem. Talvez a imagem que veio na mente de vocês seja num lugar feio. Pelo menos as crianças colocaram um lugar só de areia. Né, um lugar que não tem vida, que não cresce nada, que, que nada acontece. O deserto. Mas essas palavras que nós acabamos de ler e de ouvir aqui de Jeremias também fazem sentido quando nós olhamos para o contexto que o livro de Jeremias, ele aparece. A gente sabe que o reino de Israel, no início com Davi e ele era um reino unido, mas depois de um tempo ele se dividiu o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte havia sido conquistado pelos assírios há muito tempo antes e Jeremias está falando aqui para um. Para o Reino do Sul, para Judá, Jerusalém, onde estava o templo. Só que acontece que Judá era pequenininho, comparado às grandes nações que estavam chegando, estavam se aproximando, eles estavam ficando encolhidos ali no meio de poderes, grandes poderes da época, o Egito, a Babilônia que estava vindo, eles estavam ali: o que, que nós vamos fazer? Onde nós vamos buscar por ajuda? E a gente sabe, que eles buscaram ajuda para uma nação pagã, para o Egito. E o que aconteceu? Deixaram eles na mão. E pela história nós vemos que Judá foi devastada, o templo foi destruído, a cidade foi acabada. E a gente vê, a gente, né, tem vários textos, isso é muito importante dentro do Antigo Testamento, esse momento da história. O que, que a gente percebe aqui em, em Jeremias é aquilo que a gente tem no finalzinho, o que Jesus, o que Deus diz, é, ao invés deles buscarem ajuda no Senhor, eles buscaram ajuda de um povo pagão. Como diz o próprio Senhor, eles buscaram ajuda e confiaram na força de fracos seres humanos. E Jeremias, diante dessa realidade né, de testemunhar para um povo que, não, não tinha o seu coração em Deus que não ouvia a sua mensagem que todas as vezes né, vivia de forma contrária à vontade de Deus como é que Jeremias estava se sentindo? fraco, sozinho desolado talvez como uma árvore plantada no deserto em certo momento Jeremias no capítulo 15 ele diz assim porque eu continuo a sofrer? Por que as minhas feridas doem sem parar? Porque elas não saram? Será que eu não posso confiar em ti? Será que és como um riacho que seca no verão? Não sei se vocês já passaram por isso, mas uma oração não atendida, uma ferida que ainda está aberta e não para de doer, uma doença que não tem cura, a perda de algo significativo e importante na sua vida, talvez vocês vão pensar, parecido com Jeremias, o que eu fiz para merecer isso? O que eu deixei de fazer para merecer esse sofrimento? Por que eu me sinto como uma árvore plantada no deserto? Naturalmente, em tempos assim, nosso coração grita de desespero. E a gente... Fala que nem que Jeremias falou, será Deus que eu posso confiar em ti? Será que tu não és uma fonte que quando vem um calor forte não seca? Onde eu posso buscar os nutrientes para, que, para me manter vivo? Jeremias sentiu o peso do seu pecado e deixou claro as suas fraquezas diante de Deus. Mas nesse texto que a gente vai ler agora, esse texto aqui de Jeremias na continuação, é Deus falando e dando resposta a esses questionamentos de Jeremias. E Deus estava dizendo: não, não, Jeremias, a minha fonte não seca, meu riacho é de água viva, e aqueles que passam por esses momentos não precisam ter medo porque eu continuo dando e oferecendo e ofertando aquilo que não seca, aquilo que é eterno. Vamos ler, vamos reler isso. Deus diz, continua dizendo, mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Ele é como uma árvore plantada perto da água, que espalha suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, continua dando frutas. É muito, essas palavras, elas ressoam aquilo que nós lemos no Salmo 1. Essas pessoas, aquelas que meditam na palavra do Senhor, são como árvores que crescem na beira de um riacho, elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham, assim também tudo o que essas pessoas fazem dá certo. Quem confia no Senhor, diz o texto, é como uma árvore plantada perto de um ribeirão. Ou, como diz o Salmo, é como árvores que, que crescem perto de riachos. Mas a realidade é que nós, seres humanos, eu, você, todos nós aqui, por natureza nascemos no deserto. Somos árvores que nasceram no deserto. Na verdade, todos nós nascemos como árvores secas e sem vida, sem raízes, longes e afastados da presença de Deus. Por natureza, por natureza, nós confiamos mais em nós mesmos e nas coisas que fazemos do que nós dependemos da graça e da misericórdia de nosso Deus. Sozinhos, seríamos talvez como arbustos feios, fracos, esquecidos num local inóspito, salgado algum lugar esperando o tempo da morte se por um lado a maldição né, recai e Deus promete enviar é, a, se por um lado a maldição que Deus promete enviar aos pecadores é justa e deve ser aplicada para todos nós porque todos pecamos por outro lado a gente vai ouvir uma mensagem totalmente nova onde Deus ele essa maldição, que era pra, a condenação que era para cair sobre nós seres humanos é colocada na pessoa de Jesus Cristo por amor e graça do nosso Criador vejam, Jesus foi tentado no deserto ele foi pendurado numa árvore seca, sem vida diz o apóstolo Paulo ele foi como maldito em favor de nós pecadores em outras palavras foi colocado sobre ele os nossos pecados, lá na cruz. Mas Ele venceu, Ele ressurgiu. A dor que nós não teríamos como superar, Ele venceu o nosso favor. E a sua ressurreição é a garantia de que todos os que confiam nesta verdade estarão unidos com Ele e terão como herança a vida eterna. Todos que se agarram nesta verdade Nessa promessa que Jesus morreu por mim, por você e me deu como, como um presente, como garantia, a vida eterna, nós estamos unidos com Ele. E o que, que significa estarmos unidos com Jesus? O apóstolo Paulo nos ajuda a entender e a refletir sobre isso. Se nós nascemos no deserto, na terra seca e por natureza nós não confiamos em Deus... Por estarmos unidos a Ele, nós somos árvores que fomos transplantados, fomos replantados em um outro lugar. Por estarmos unidos a Cristo, somos árvores plantadas nesse riacho, com água viva e corrente. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, portanto, vocês que aceitaram Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele, estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre Ele, e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês, e deem sempre graças a Deus. Estejam enraizados nele. Mas nós só podemos estar enraizados nele, ou seja, em Cristo, porque nós fomos, como diz o salmista, 92, salmo 13, nós somos como árvores plantadas na casa do Senhor, que florescem nos pátios do templo do nosso Deus. Essa imagem para mim é muito significativa. Nós somos árvores, ou seja, nós nascemos no deserto, sem vida, mas Deus nos pegou e nos plantou, não em qualquer lugar, mas na casa dEle, na casa do Senhor, que florescem nos pátios do templo de Deus. Deus nos plantou na casa dEle, onde a palavra Jesus habita. Deus nos plantou... É, no lugar onde recebemos o perdão dos nossos pecados, onde é declarado o nosso coração, André, Mateus, pensem no nome de vocês, os seus pecados estão perdoados. É nesse lugar onde hoje a Natalie e o Lourenço receberam a nova vida em Cristo Jesus. Suas raízes estão agarradas nessa promessa de se tornarem herdeiras como filhos. Nós vamos vir ao altar, receber o corpo e sangue de Cristo para perdão, vida e salvação, para recebermos o banquete celestial. Sim, fomos plantados por Deus nesta casa e aqui as nossas raízes encontram rios de água viva, aqui somos enraizados em Cristo. Enraizados é o convite para meditarmos na palavra do Senhor e percebemos que, como é grande o amor dEle por mim por você. Enraizados é confiar que mesmo em tempos em que nos sentimos sozinhos, mesmo em tempos em que sentimos um pouco a sequidão, a estiagem, mesmo quando a gente grita, passando por momentos de aflição, será, o Deus, que eu posso confiar em Ti? As nossas raízes que estão ali plantadas na casa de Deus vão alimentando a nossa esperança, e as nossas folhas continuam ainda verdes. Enraizados é saber onde buscar por ajuda. Onde tudo parece estar meio abandonado à nossa volta. Enraizados é receber da fonte da água da vida a força necessária para nos mantermos firmes. Enraizados é rejeitar uma fé faz de conta, da boca para fora. Enraizados não é aceitar brincar de igreja, mas é aceitar o compromisso que Deus nos colocou nesta congregação para fazermos a diferença no mundo. Enraizados também não é apenas irmos à igreja, mas sermos a igreja aonde Deus nos colocou. Enraizados é o nosso grito, ó oh, Senhor, tenha misericórdia de mim, que sou tão pecador, trabalhe Espírito Santo com a minha terra que muitas vezes está seca e com meus ramos que muitas vezes são rebeldes, enraizados é o nosso pedido para que o Espírito Santo nos leve, pegue as nossas raízes e leve cada vez mais fundo ou mais próximo de Jesus, enraizados é o nosso recado, estamos aqui com raízes bem firmes na cidade de São Paulo, estamos juntos juntos como família e quem quiser vir com a gente, pode vir, porque vai encontrar aqui um lugar com muita abundância de vida e salvação, enraizados é continuar crescendo, é continuar crescendo em confiança e dependência, enraizados é confiar cada vez menos naquilo que eu sou e naquilo que eu posso fazer e confiar cada vez mais naquilo que Deus é e faz por mim e por você. Enraizados é continuar crescendo na palavra, lendo, meditando, todos os dias. Enraizados, mas não é olhar só para fora, só, só para dentro, para a igreja, mas é olhar para fora, para o mundo e fazer com que os frutos do Espírito Santo que foram dados a nós, não fiquem somente aqui, mas seja levado e dado para as pessoas que estão ao nosso redor, testemunhando cuidado, amor ao próximo, em especial aqueles que estão é, em, aqueles que sofrem Enraizados é a presença de Deus na nossa vida É como Deus nos alimenta e nos cuida Enraizados é ser e viver como filhos de Deus Por isso, queridos irmãos, a minha oração É para que as nossas raízes cresçam Não no deserto sem vida Mas cresçam aqui na casa do Senhor na igreja de Jesus, onde rios de água viva fluem e onde a sua palavra, a fonte eterna, nunca seca. Amém. Vamos fazer uma oração? Pode ficar sentados. Amado Pai Celestial, te louvamos porque sempre está presente na nossa vida e te pedimos que possa estar cada vez mais próximo e presente enraizando as nossas vidas perto de Ti, que fomos plantados na Tua casa. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador.